0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Est-ce une contre-offensive réussie ou... Oh. Le début d'une reconquête, en tout cas les 6000 km carrés de territoire regagnés par les Ukrainiens galvanisent le pays et les troupes, le renfort militaire occidental, l'aide des services de renseignement et la détermination des militaires ukrainiens ont permis de faire fuir les troupes du Kremlin au nord-est du pays. Officiellement, la Russie évoque un repli stratégique qui répond avec des bombardements de sites liés à l'énergie pour plonger une partie de l'Ukraine dans le noir. Est-ce un acte désespéré, comme le dit Zelensky est-ce que l'armée de Poutine est vraiment fragilisée Jusqu'où les Ukrainiens veulent-ils aller L'objectif est-il la reconquête de tout le territoire, y compris de la Crimée L'Ukraine a gagné une bataille et la guerre, c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir. François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef international au journal du dimanche. Citons euh, dans le dernier JDD l'interview de Dmitro Kuleba. Il est ministre ukrainien des affaires étrangères. Et il dit, la Russie peut être battue. Nous y reviendrons. Pierre Arroche, vous êtes chercheur en sécurité européenne à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Raymond est avec nous ce soir. Vous êtes chercheuse en politique étrangère et de défense au think tank britannique de l'International Institute of Strategic Studies et euh, à la fin avec nous, Armel Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Euh, Peut-être avec vous, Pierre Arroche, euh, sur le plan militaire pour commencer cette, euh, cette émission. Euh, quelle est la portée de cette contre-offensive On s'interroge ce soir, savoir si c'est un renversement euh, de ce qui est en train de se passer sur le terrain. Une bataille mais pas la guerre
1: alors ça, on peut toujours se poser la question, quelle, quelle influence sur le long terme Je pense que ce qui est quand même important, c'est de remarquer que c'est quelque chose qui est unique dans ce qui s'est passé dans, dans la guerre en Ukraine jusqu'à présent, c'est-à-dire une percée de cette ampleur. Donc ça, 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 ça c'est un événement important dans cette guerre. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est l'appréciation qu'on peut avoir de la capacité de l'armée ukrainienne face à cette offensive. C'est-à-dire que d'une part, on voit que les Ukrainiens qui étaient dans une position défensive ou parfois un peu attentiste en disant ce qu'on peut, c'est bombarder un peu, on n'a pas les moyens de faire une offensive. Là, ils montrent qu'ils ont les moyens, à la fois les moyens matériels, mais aussi l'organisation, la volonté, le courage de faire une offensive. Donc là, on parle d'inversion des courbes des ouais. capacités, c'est-à-dire, est-ce que c'est pas le moment où l'armée ukrainienne montre qu'elle n'est pas meilleure que l'armée russe, sur le fond. Et puis, il y a un troisième élément qui est intéressant, c'est que ça s'est fait sur une, un type de bataille qui n'est pas celui qu'on attendait. Pendant tout l'été, on s'est dit les, les Ukrainiens essayent de pousser les Russes à se concentrer sur une région vulnérable, la région de Kherson, parce que elle est difficile à ravitailler, parce qu'ils vont la couper de ces euh, lignes de communication en coupant les ponts qui sont sur le Dniepre, donc ils veulent les attirer là pour les bombarder, pour les affaiblir, pour les détruire et c'est comme ça, par une logique d'attrition de destruction progressive qu'ils vont les avoir et puis, ils, en plus, les Ukrainiens disaient ça, ils disaient c'est un peu notre logique et puis, boum Surprise, en fait, ils repartent dans une logique complètement différente, c'est-à-dire l'offensive de la percée, la guerre de mouvement, où on essaye d'aller vite et de percer les lignes. En profitant, évidemment, du fait que les Russes, en se concentrant au sud, ont dégarni l'est. Donc, et là, on retrouve une logique extraordinaire, c'est-à-dire que ça ressemble à une bataille de Napoléon. -à -dire on essaye de se concentrer d'un côté, de tromper l'adversaire et de faire la percée décisive mmh. sur le, sur le, 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 la, le front, le front adverse. Donc, d'une certaine manière, ça montre non seulement la capacité, mais aussi l'inventivité et la surprise que les Ukrainiens ont pu donner. Donc...
0: Et ça, c'est important dans l'art de la guerre
1: alors c'est important dans l'art de la guerre, mais je pense que c'est aussi important sur notre relation aux Ukrainiens, parce qu'on n'est plus en train de se demander est-ce qu'on soutient les Ukrainiens parce qu'ils se ouais. défendent, on est en train de se demander est-ce qu'on investit dans une victoire. Mmh. Et ce n'est pas la même chose, et ça n'a pas les mêmes conséquences ni les mêmes intérêts. Hein. Mmh. Parce qu'investir dans la victoire, c'est investir dans un pays qui va peut-être oui. euh, gagner, qui va peut-être avoir une grosse armée
0: après, ce n'est pas la même chose. Et en même temps, euh, on voit bien que les Américains... Euh, évidemment, je pense, tiennent à peu près le, le, le même discours que ce que vous venez de nous expliquer. C'est-à-dire que c'est une vraie victoire militaire, euh, comme, comme ça a été dit. On va y revenir. Mais euh, Anthony Blinken dit c'est trop tôt pour juger de la contre-offensive. Euh, au fond, on a l'impression qu'ils veulent. Il euh, n'y a, a, a pas autant d'optimisme sur le renversement militaire qu'on pourrait avoir sur le terrain. On a l'impression qu'il est prudent, euh, le chef de la diplomatie euh, américaine. Est-ce que c'est le cas
2: Il a raison d'être prudent. Parce que, parce que, comme on vient de le dire, c'est une bataille, mais ce n'est pas la guerre. Autrement dit, euh, ils, les Ukrainiens viennent de montrer qu'ils étaient capables de réaliser une, une performance euh, sur le plan euh, tactique, euh, sur le plan de la dissimulation. Parce que je n'arrive toujours pas à comprendre, encore aujourd'hui, comment les Russes n'ont pas pu voir cet effet de diversion alors qu'ils ont tout de même des moyens, ils ont des services, ils ont des, tout ce qu'il faut pour essayer de, de, de savoir un peu comment se comporte l'ennemi. Donc, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de faire ça, mais encore une fois, euh, la quantité de territoire à libérer ou à reconquérir est considérable. Donc, ça veut dire que si nous devons les aider à aller au bout de cette démarche de reconquête, oui, Anthony Blinken dit, en gros, ça va prendre du temps. Ce ne sera pas qu'une série de contre-attaques euh, blitzkrieg euh, qui dure une semaine et puis euh, tout va bien. Parce que suite il faut tenir il faut tenir les villages qui ont été libérés. Ce n'est pas uniquement des kilomètres carrés, c'est des villages, c'est de la population. Là, on parle quoi, de 150 000 Ukrainiens qui ont été libérés dans une cinquantaine d'agglomérations. Donc, imaginez l'effort à fournir pour libérer toute cette partie nord-est du territoire et encore une fois, cette partie sud qui est encore un objectif aujourd'hui. et où on se bat également, peut-être de façon moins intensive que dans le Nord-Est, mais on ne s'y pas quand même. Donc tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. Tout ça, ça va nous emmener au-delà de l'hiver. Tout ça, ça va demander aux Européens de tenir bon euh, dans leur unité de solidarité et, et d'aide et militaire à l'Ukraine. Mais ça veut dire aussi que, côté américain, il va falloir se mettre dans le long terme. Et ça veut dire que l'aide militaire, qui est déjà considérable, c'est plus d'une dizaine de milliards de dollars, il va falloir continuer à fournir. Et... Il y a des élections au mois de novembre, il va falloir que euh, les, les élus au Congrès acceptent de continuer à financer cette guerre en Ukraine qui coûte cher malgré tout. Donc tout ça, je pense que ça justifie la prudence de Blinken qui n'est pas une prudence sur le thème faut-il le faire ou pas, c'est juste on en est qu'au début et attendez la suite. Uh
3: -huh. Armel Charry. Oui, c'est vrai qu'au début, on a vu qu'il y avait un emballement, en fait, une espèce de joie sur le fait que les Ukrainiens avaient arrivé à être passés, et surtout par le fait qu'ils avaient fait quelque chose qu'ils ne font pas habituellement. C'est-à-dire qu'habituellement, ils sont plutôt en position défensive. Et là, on a vu qu'ils étaient arrivés avec beaucoup d'intelligence, qu'ils étaient passés à des endroits où on n'aurait pas forcément pensé qu'ils arriveraient. Donc que derrière, finalement, c'était aussi le prix des efforts occidentaux d'armée, de former, euh, des 2D aussi durant et de pouvoir épauler sur place euh, ou alors justement être présent,
0: on ne sait pas encore tout ça. Pardonnez-moi, mais... je, je, je vais vous redonner la parole, mais juste pour être bien sûr de comprendre ce que vous êtes en train de nous expliquer au fond, l'affichage de cette contre-offensive elle est aussi importante pour les Ukrainiens que pour les Occidentaux ?–
3: Forcément, oui, parce que c'est nous qui armons. C'est les Européens, oui. c'est les Américains qui, à un moment donné, donnent de l'armement. Donc, vous avez des gens, à un moment donné, qui réceptionnent cet armement. Si derrière, ils ne savent rien en faire, si on se retrouve avec des personnes qui ne sont pas combatifs qui n'ont pas envie d'aller de l'avant ou qui vont rater tout ce qu'ils vont faire, oui. forcément, la question, elle va se reposer. Et en plus, du coup, vous. Avez un affichage médiatique parce que le fait d'avoir parcouru tous ces kilomètres ça fait que derrière, la presse qu'on ne laissait pas aller filmer aller, ce qui était en train de se passer elle est autorisée, donc ça remonte le moral évidemment des Ukrainiens et ça permet aussi à nous tous de pouvoir en parler tranquillement autour de ce plateau parce que là on a pu constater, on a pu voir mais effectivement, là où je rejoins François c'est qu'on comprend ce qu'a voulu dire Blinken c'est qu'il ne faut pas un emballement derrière d'abord on ne connaît pas le ouais. but de guerre des Russes donc on ne sait pas euh, au niveau de quartier est-ce qu'ils y tenaient Est-ce qu'ils n'y tenaient pas Enfin, Quelle est leur stratégie derrière On voit bien qu'au niveau de Kherson, par exemple, comme ça, c'est un port qu'on est plus proche de la mer Noire. Là,
0: effectivement, ils résistent davantage. Et surtout, il ne faut pas s'emballer. Mais le pourquoi, bon... pardonnez-moi, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas s'emballer, surréagir euh, Dites-vous, ça sous-entendrait que les Ukrainiens le font, euh, que euh, le président ukrainien euh, surjoue cette euh, bataille qu'ils qu ont emportée, ce début euh, de contre-offensive qui n'est pas encore une reconquête. Ça sous-entend ça, ça sous-entend à la fois pour le président Zelensky
3: qui le surjoue pas là dans l'instant voilà il s'appuie ouais. dessus je trouve qu'il y a des, des moments où il a surjoué des choses mais voilà. là je trouve que là il s'appuie davantage puisque là il y a quelque chose de concret mais je dirais c'est presque nous qui sommes davantage emballés parce que du coup on se dit ah bah tiens on a avancé dans la guerre en ukraine or exactement c'est pour l'instant une avancée mmh.
4: il faut ménager les attentes en fait on est à un moment où c'est une bataille qui a été importante il y a une, une grande victoire plus qu'autre chose euh, ça révèle aussi deux choses du côté russe on voit qu'ils n'ont plus de réserve ça c'est ultra important pour pouvoir euh, reprendre leurs forces se regrouper et relancer une contre attaque donc là les russes sont très mal on a aussi découvert euh, les renseignements britanniques viennent euh, de dire que euh, la première armée blindée des russes est complètement décimée il faut, il faut comprendre ce que c'est la première armée blindée des russes c'est l'armée qui est supposée protéger Moscou, au cas d'une du, au, 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 au guerre contre l'OTAN, pas contre une petite armée ouais, ukrainienne. Donc, ça, c'est quand même deux grosses choses. Après, dans une guerre, une guerre qui est longue, il y a des revers possibles. Donc c'est très possible que les Ukrainiens se prennent des revers. C'est pour ça que Blinken est juste en train de ménager les attentes. C'est intelligent comme stratégie parce qu'en plus, il veut garder tous les alliés bien engagés, bien concentrés dans l'effort de guerre qui doit encore durer très longtemps, et on est encore en train de voir, en Europe de l'Ouest en particulier, de plus en plus de gens qui disent mais ça nous coûte trop cher, oui, mais on, va, on on va, les va entendre. pas mourir de froid pour les Ukrainiens. Et là, les Ukrainiens
0: sont en train de nous montrer qu'ils sont dignes, qu'ils veulent se battre et qu'ils veulent reprendre leur vie Mais est-ce que ça ne remobilise pas ce que disait tout à l'heure Pierre Haroche, que de dire à la communauté internationale, en particulier à l'Occident, ce sont des efforts, mais on peut aller vers une, une victoire Bien sûr.
2: Non mais, bien entendu. Mais le, le problème, c'est quand et toute la difficulté, ça va être de montrer, de prouver aux opinions publiques, non seulement que les Ukrainiens sont capables de gagner la guerre, mais que ça va prendre du temps. Et que si ce temps, c'est un temps long qui nous fait souffrir et il nous fera souffrir et ce sera pas uniquement des coupures de courant ou des ou, ou, ou des, des difficultés à se chauffer l'hiver euh, ce sera aussi euh, cette inflation que l'on connaît elle, ça va durer tout ça quand vous entendez joe biden par exemple dire hier soir que l'inflation aux états unis qui est plus importante que chez nous elle risque encore de durer toute l'année 2023, on sent bien qu'il y a un, un, un ménagement de l'opinion pour leur dire, ouais. on est entré dans un processus qui va durer. C'est pas des, des semaines, ce sont des mois et des années. Et donc, il faut que l'opinion publique sache que on se bat au cœur de l'Europe pour défendre la démocratie, la liberté. Et ça, c'est pas facile à comprendre quand on voit précisément monter la petite musique dont vous parlez. Ouais. Et qui, euh, en gros, dit que non seulement les sanctions, ça ne marche pas. Si ça marche, la preuve, c'est que cette armée russe a beaucoup de difficultés et c'est probablement en partie à cause des sanctions. Et deux, et eh bien que euh, le, le combat pour libérer un territoire, mais c'est aussi un combat pour défendre la démocratie, ça mérite qu'on souffre un peu.
0: Et nous allons revenir dans un instant sur cette petite musique. En tout cas, c'est pas encore une victoire, mais c'est une contre-offensive qui galvanise les Ukrainiens. Selon les autorités de Kiev, 6 000 km² ont donc euh, été repris aux Russes. L'image de soldats en fuite n'arrivera pas sans doute jusqu'à Moscou. Bien sûr, euh, hier d'ailleurs, choisi, euh, les Russes ont choisi de contre-attaquer en plongeant des milliers de foyers ukrainiens dans le noir. Mathieu Lignot et Christophe.
5: Des armes abandonnées par les Russes. Devant la contre-offensive ukrainienne, les troupes du Kremlin ont fui ce village au nord de Kharkiv. Il faut maintenant sécuriser la zone mètre par mètre. Je ne me presse pas. C'est super difficile. Les, les Russes ont piégé le village avant leur retraite, notamment avec ces petites mines difficile à détecter.
6: Dans cette zone, dans ce seul village, nous avons trouvé entre 5 et 10 campements russes. C'est un village assez grand. On nous a dit que jusqu'à 1200 personnes y vivaient. Je pense que ça va prendre un mois pour tout déminer.
5: L'Ukraine annonce avoir repris 6000 km² de terrain aux Russes, comme ici dans la ville d'Izium. Un panneau de propagande vestige de l'occupation et des Russes qui ont fui à la va-vite abandonnant même leurs blindés. Pour les habitants ukrainiens, c'est un soulagement. Les russes ont commencé à s'échapper.
3: Dans la nuit, à 1h30 du matin, le pilonnage a commencé. Ils ont mis le feu aux endroits où ils
2: étaient. Ils couvraient leurs traces. C'est comme ça que nous
3: avons compris qu'ils étaient foutus.
2: Hier
5: matin, il y avait des russes. Et ce matin, déjà des Ukrainiens.
2: Dire que je suis heureux n'est pas suffisant. Je n'ai plus les mots.
5: Cette réussite tactique serait le résultat d'une stratégie ukrainienne lancée fin août. L'armée de Kiev a mis la pression au sud, vers Kherson. Les troupes russes se renforcent dans cette zone, mais c'est au nord-est plus faible que les Ukrainiens lancent l'offensive la semaine dernière. Aider sans doute aussi par les services de renseignements occidentaux.
6: Ce qu'ils ont fait est très méthodiquement planifié. Et bien sûr, l'Ukraine a bénéficié d'un soutien important des états unis et de nombreux autres pays pour s'assurer que son armée a entre ses mains l'équipement dont elle a besoin pour poursuivre cette contre-offensive.
5: Les lances-missiles américains fournis à l'Ukraine auraient touché près de 400 cibles d'importance stratégique. Les armes occidentales, comme ces canons polonais, feraient la différence. Sur le champ de bataille, les manœuvres ukrainiennes combinant chars, infanterie et artillerie ont surpris l'armée russe. C'est ce qui expliquerait en partie ses succès.
1: D'abord, euh, le courage des Ukrainiens, euh, leur détermination. C'est aussi euh, l'arrivée des armes occidentales, notamment euh, les fameux canons César euh, français. C'est aussi une faillite, euh, très probablement, du renseignement russe qui n'a pas vu où allait se situer euh, l'offensive principale euh, ukrainienne. Donc il y a un peu un, un mélange de, de tout. Une victoire ukrainienne euh,
5: est possible. De son côté, l'armée russe explique que cette retraite est un repli stratégique pour se redéployer dans les républiques autoproclamées de Lugansk et Donetsk. Pour le porte-parole du Kremlin, l'opération spéciale va continuer et il accuse l'Ukraine de crimes de guerre. Selon nos informations, il y a de nombreuses actions punitives contre les habitants de la région de Kharkiv. Des gens sont torturés, maltraités, c'est révoltant. Les Russes ne fournissent aucune preuve, mais lancent les représailles. Bombardement massif sur les zones libérées. Leurs missiles frappent Kharkiv des civils, des crimes de guerre russes, selon le président Zelensky. C'est le
6: signe du désespoir de ceux qui ont provoqué cette guerre.
7: Voici comment ils réagissent à la défaite
6: de leurs forces armées dans la région de Kharkiv. Ils ne peuvent rien faire à nos héros sur le champ de bataille, alors la Russie dirige ses infâmes frappes contre les civils.
5: L'Ukraine continue ses offensives. Son objectif est clair, reprendre tout son territoire occupé par les Russes, y compris la Crimée.
0: Alors nous allons revenir sur les objectifs de l'Ukraine, mais d'abord cette question de Pierre en Gironde. Pourquoi Poutine ne déclare-t-il pas la mobilisation générale il
4: ne peut pas déclarer la mobilisation générale pour le moment parce qu'il a peur en fait, que ça heurte son opinion publique en Russie. Donc il essaye de garder les gens calmes et de surtout pas, ne, ne pas leur dire on est en guerre, donc il y a une mobilisation générale. En plus de « on est en guerre », donc on n'est plus dans une opération militaire spéciale, c'est ce qu'il appelle l'invasion de l'Ukraine depuis le 24 février, en plus du fait qu'on est passé à une vraie guerre, ça va mal pour nous on a besoin d'une mobilisation générale.
0: Ouais. Donc, il va est... ben, peut-être il... en avoir
4: besoin. Il y a la com et il y a la réalité du terrain. Alors c'est ce qui a été très intéressant dans les euh, derniers jours. Quand on regarde la télévision russe, la question de la mobilisation générale a été euh, posée sur la table. On commence à en discuter. Peut-être que ce sont des ballons d'essai de la part du Kremlin pour voir comment est-ce que les gens vont réagir euh, à l'idée d'une
0: mobilisation générale. C'est à voir s'il va jouer cette carte. Mmh. Pierre Arroche, sur la réaction des Russes qui ont décidé de cibler déjà les... Des... Des sites stratégiques euh, énergétiques hein, qui ont plongé une partie de l'Ukraine dans le noir, euh, c'est le signe de la débâcle, hein. c'est comme ça que l'explique Zelensky euh, est-ce que c'est est -ce est -ce est le cas
1: Alors, Sur la, mo la mobilisation générale il y a aussi un argument militaire qui est utilisé, qui est de dire c'est pas en faisant venir des gens qui n'ont pas de formation militaire ou une formation oui. militaire extrêmement légère qu'on va renverser le cours de la guerre euh, dans l'immédiat, donc c'est aussi de dire ça va pas forcément avoir un impact énorme mais c'est vrai, ça reste quelque chose qui est débattu, on ne peut pas considérer que c'est forcément exclu pour toujours. Euh, sur euh, l'attitude de, des Ukrainiens, je pense que maintenant euh, ils se disent qu'effectivement ils, ils, sont, ils sont dans une position qui est plus offensive, mais il faut comprendre que ça inclut des risques. Ça implique des risques quand on est dans une position offensive. Ouais. Parce que depuis le début de la guerre, on a dit il euh, y a un avantage à la défensive, c'est plus facile de se défendre, on, finalement on valide des, des vieilles théories euh, de l'art de la guerre, c'est plus facile de se défendre, il y a un avantage aux défenseurs. Et si les Russes, maintenant, se trouvent dans une position défensive, ça va être aux Ukrainiens de prendre des risques, ça va être aux Ukrainiens de s'exposer. On peut dire aussi que parfois, exploiter une avancée, une percée, c'est encore plus difficile que de créer cette avancée, cette percée. Parce que quand vous percez les lignes ennemies, après, vous rentrez dans les lignes ouais. ennemies, vous prêtez le flanc euh, aux, aux lignes ennemies, vous, le, vous le, lui permettez de se regrouper face à vous alors que vous, vous êtes loin de vos lignes de communication et de vos bases, donc finalement, le, la prise de risque peut s'inverser et faire en sorte que d'une certaine manière la, la, les difficultés euh, changent de camp, sans forcément que le rapport de force change de camp, mais voilà.
0: ça sous-entend qu'il ne faut pas forcément s'attendre à une offensive russe en réponse Offensive militaire, j'ai parlé de l'offensive sur les, les sites énergétiques.
1: Là, je pense que, ouais. euh, là, les sites énergétiques, c'est des frappes. Oui. C'est une façon de montrer qu'ils peuvent euh, qu'ils peuvent faire mal, en particulier aux régions qui ont été reprises. C'est aussi voilà, une façon de se venger, d'une certaine manière. Ouais. Mais après. Euh, Passer à l'offensive, ça je pense que c'est très difficile parce que s'ils sont déjà complètement désorganisés par l'offensive, ils vont pas repasser à l'offensive tout de suite dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans, dans ces régions. En revanche, ce qu'ils peuvent essayer de faire, c'est de se regrouper un peu plus loin, de se réorganiser, de retrouver le moral et d'opposer un, euh, un, un front solide et d'exploiter éventuellement les brèches ou les élongations des, des, des lignes de communication ukrainiennes. Et c'est pour ça aussi effectivement qu'il faut pas non plus crier victoire, parce que le risque, c'est que au moindre retournement, les gens se disent « Ah bah non, c'est fini, en fait, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont échoué ». Il y a eu un mmh. peu ça dans la communication russe au moment de la, la, la prise de Severodonetsk. On disait « Ah bah ils ont pris une ville, donc ça veut dire que ça y est, c'est eux qui gagnent ». Donc, il faut aussi être conscient du fait qu'une guerre, c'est pas un processus linéaire où celui qui est plus fort Non, il y a des moments où ça bascule.
0: Voilà. Euh, est-ce qu'on est dans ce moment de bascule, ou est-ce que c'est euh, un épisode de plus euh, sur le terrain, Là, qui est à peut, la faveur des Ukrainiens. Ça peut
1: être un moment crucial, mais ça ne veut pas dire que ça va être linéaire ensuite. Oui. C'est ça qui est important ouais. de garder en tête.
2: C'est le croisement des courbes dont on a beaucoup parlé ça. ces dernières 48 heures. Mais rien ne dit que les courbes ne se réinversent pas dans trois semaines ou trois mois. Donc il euh, y a un avantage, effectivement, à l'offensive, à, à la contre-offensive, mais après, il y a effectivement le risque de contournement lorsque les troupes russes auront la possibilité éventuellement de, de passer à côté alors. ou, ou peut-être même de lancer une offensive ailleurs parce que la ligne de front encore une fois elle fait 1300 km donc euh...
0: Alors il y a la réalité militaire que vous avez parfaitement décrite et puis il y a ce que les russes peuvent entendre de la situation sur le terrain oui. euh, 47 signataires pour l'appel à la démission de Vladimir Poutine, alors j'imagine que c'est pas pour ça qu'il est mis en péril euh, au, au Kremlin mais ça raconte quand même une petite histoire, selon les ukrainiens le général russe Roman Bernikov euh, aurait été démis de ses fonctions, alors, il qui n'était pas là depuis très longtemps. Euh, on a aussi euh, Kadirov, le chef de la République tchétchène, qui a dit qu'ils ont fait des erreurs sur le terrain. Donc là, il y a une autre petite musique. Mm -hmm qui est en train de se mettre en place, est-ce qu'elle existe vraiment, en tout cas c'est les informations qui nous parviennent, autour d'une forme de fragilité de la stratégie militaire russe. Oui, quand Ça, a... ça peut être important dans ce, dans ce moment qui n'est peut-être pas un moment de bascule, mais qu'à un moment où ça
2: fragilise Poutine Oui, quand, quand, quand on est en difficulté, vous avez toujours, et, et ça vaut pas seulement pour les régimes autoritaires, c'est aussi valable dans les régimes démocratiques où il y a une liberté d'expression, c'est que vous voyez à ce moment-là monter des voix sur votre droite et sur votre gauche, les unes qui vous disent euh, arrêtez, parce que là vous êtes allé trop loin et vous voyez bien que ça mène nulle part et les autres qui disent si on en est là c'est parce qu'on n'a pas été assez loin, c'est parce qu'on n'a pas été assez dur, c'est parce qu'on n'a pas été suffisamment offensif et vous entendez aujourd'hui monter ces voix dans les milieux ultra russes qui réclament de la part de Poutine beaucoup plus de force et d'agressivité et puis ces autres voix plus libérales va-t-on dire ou peut-être plus raisonnables, et qui disent non non il faut maintenant s'arrêter ou changer en tout cas de stratégie je pense que ces dernières à mon avis ont du souci à se faire compte tenu de l'état dans lequel se trouve aujourd'hui le, le régime. C'est-à-dire que on voit bien à quel point les voix dissidentes sont largement euh, réprimées et il n'est pas interdit de penser que ceux qui, au sein de l'appareil de décision russe, se manifestent contre ce qui est en train de se passer risquent d'en faire les frais.
0: Mm -hmm. Armel Charrier. Oui, et puis en plus,
3: je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte que Vladimir Poutine n'est pas à tonne. Et c'est peut-être pour ça, en plus, quand qu'Antony Blinken dit « la guerre n'est pas finie, il faut mmh. faire attention ouais. ». C'est-à-dire que, d'abord, il reste opérationnel sur sa guerre en Ukraine, il regarde quand même ce qui se passe, on le voit par les frappes qu'il a fait juste derrière, et ensuite lui maintenant il va avoir un problème de politique intérieure, comme vous le soulevez, c'est-à-dire qu'il a une opposition, qu'elle soit plus modérée par les élus municipaux ou qu'elle soit plus vindicative par les Tchétchènes ou par les ultranationalistes. Donc s'il montre qu'il ne fait rien... Dans ces cas-là, il pourra prêter le flanc au fait qu'à un moment donné, on va dire ah il est en train d'être moins bon ou il est en train de s'affaiblir, etc. Donc finalement, ça visait en disant moi j'ai eu une défaite sur le terrain. Là je vois que j'ai perdu des hommes, pas, hein, etc. Et il ne dit pas voilà. comme ça, ça mais en clair, il, il répond derrière en disant maintenant je vais faire des frappes ciblées. Oui. Je vais faire des frappes qui sont stratégiques parce que je vais toucher euh, les usines d'électricité, je vais toucher euh, l'eau. C'est quand même très important sur la population ukrainienne, plus d'électricité. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus avoir la même coordination des trains, vous ne pouvez plus avoir les mêmes coordination des routes. L'eau, c'est quand même fondamental. Donc, à un moment donné, c'est ce que, déjà, faisaient les Américains. Eux, quand ils commençaient une guerre, ils commençaient d'abord par frapper les sites énergétiques. Et Vladimir Poutine ne l'a pas fait. Donc là, quelque part, il répond en disant, écoutez, si vous m'embêtez, moi, je suis aussi capable d'aller à ce niveau-là. Et on voit, quelque part, qu'il est sur une surenchère qui lui permet peut-être, justement, de reprendre main avec des personnes qui... Euh, qui... Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on est, effectivement, dans un... Dans un un épisode, comme toujours. On ne sait pas quelle va en être la durée, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment donné, il va rebondir sur autre chose ou est-ce que derrière, il montre aussi une capacité à s'affaiblir et qu'on la verra. Mais là, en attendant, on a quelqu'un qui est dans une réaction.
0: Et l'Europe veut démontrer qu'elle est sur le temps long, euh, elle aussi, puisque cette, euh, cette déclaration de Joseph Borrell qui dit qu'il faut un nouveau financement pour, euh, de fourniture d'armement à l'Ukraine. L'armée russe bat en retraite, c'est pas le moment euh, de baisser les bras, on en parlait tout à l'heure. Cette contre-offensive, elle sert aussi à remobiliser euh, les Européens parce que les, les Ukrainiens ont demandé par exemple des chars. Euh, c'est un message de soutien très clair de l'Europe. C'est crucial. Aujourd'hui, les Ukrainiens sont très fâchés
4: contre les Allemands qui continuent de refuser de leur fournir les chars qu'ils leur ont demandé, les Léopards. Euh, ils sont très contents de la France parce qu'elle leur a fourni les canons César qui ont vraiment beaucoup aidé sur le théâtre des opérations. Donc, on voit ce, on est, ce dont on est en train de parler aujourd'hui, cette percée que les Ukrainiens ont pu faire. Elle, il, il, ce que les Ukrainiens sont en train de dire, c'est que c'est grâce à ce matériel que vous êtes hésitant à nous envoyer. Vous hésitez à nous envoyer ce matériel, mais regardez, quand vous nous l'envoyez, on gagne. on gagne. Et en réalité, face à nous, qu'est-ce qu'il y a Il y a, Il y a une, arme, une armée russe qui a du mal, un, dans sa chaîne de commandement, deux, avec sa logistique, trois, avec ses réserves, quatre, qui, à chaque fois qu'elle essuie un revers, on l'a vu, par exemple, quand, ils ont, quand les Ukrainiens ont coulé le navire Moskva, est-ce que Poutine et les Russes ont dit ah ils ont coulé notre navire Non, non. ils ont inventé une, une nouvelle une nouvelle excuse. Quand ils n'ont pas pu au début, ils ont voulu envahir Kiev la capitale, on l'a oublié Quand les Ukrainiens les ont repoussés, qu'est-ce qu'ils ont dit Mais non, nous, euh, en fait, nos buts de guerre, ce n'était jamais Kiev. En fait, c'était juste le Donbass, la Crimée, la protection des russophones. Donc, on voit, à chaque fois qu'il y a un revers euh, qui les essuie, ils changent leur but de guerre. Donc, c'est très bien. Il faut arrêter d'avoir peur de cette escalade. À chaque fois qu'on l'a battu sur le terrain, il n'a pas fait d'escalade en réalité. Et quand il touche les installations énergétiques, c'est juste de la punition collective parce qu'il essaye de casser le moral des Ukrainiens. Sauf que, qu'est-ce qu'on a vu La résilience des Ukrainiens. Ils ont pu, en 24 heures, je pense, pouvoir refournir de l'électricité autant que possible. Donc, eux aussi, ils sont ingénieux, les Ukrainiens. Et puis, ils ont un, 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 un avantage très important. Ils se battent pour leur terre, leur pays. Ils se battent contre un envahisseur. Et donc, même quand ils approchent, et c'est vrai que quand il y a une avancée, une contre-offensive, maintenant, leurs flancs sont plus euh, exposés. Sauf qu'ils sont aussi parmi des populations qui sont ukrainiennes, la plupart sont plutôt de leur côté, évidemment qu'il y a des gens qui soutiennent, qui soutiennent les Russes, mais ce n'est pas la majorité. Donc tout ça, continue d'aider les Ukrainiens, mais effectivement, comme Borrell dit, il faut que les Européens continuent ouais. à les aider.
0: Et avec cette déclaration hein, qui est faite dans votre journal du de, 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 ministre des Affaires étrangères ukrainiennes, qui dit en, au fond, ce qu'on a réussi à faire là, c'est aussi grâce au canon César.
2: Oui, oui, mais coulez bas, il, est, il, est, il, est, il parle de façon extrêmement ouais. franche, parfois même un peu brutale, mais c'est vrai, il, il donne en quelque sorte des arguments à ceux qui viennent l'aider en leur disant Vous avez réussi à nous aider, continuez à nous aider, puisque plus vous donnez, plus on avance. Et cet argument-là, il est aussi défendu par toute une partie des pays européens. J'étais la semaine dernière à, en Lituanie, à Vilnius, où le ministre des Affaires étrangères, mmh. euh, Landsbergis, tient exactement le même langage. En gros, si nous, Européens, on est capables, et on le verra demain à travers le discours d'Ursula von der Leyen euh, au Parlement européen, puisque c'est son discours de mi-mandat, on verra justement à quel point elle est capable d'encourager les Européens à donner plus d'argent pour acheter des armes pour les fournir aux Ukrainiens. S'ils les ont, ces armes, et s'ils les ont suffisamment vite, et si les soldats qui savent s'en servir sont formés suffisamment vite, on peut s'attendre effectivement à ce que les Ukrainiens gagnent du terrain, et gagnent, j'allais dire, à la fois du temps et, 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 des, et, et du territoire. Vous avez vu ce qui avait marqué sur le t-shirt de, oui. de Zelensky non. dans le reportage ?« Fighting like Ukrainians ouais. », se battre comme des ouais. Ukrainiens. Vous savez comment s'appelle la rue de l'ambassade de Russie à Vilnius Elle a été rebaptisée et elle s'appelle « rue des courageux combattants ukrainiens ouais. ». Vous imaginez la tête ouais. de l'ambassadeur quand il va tous les jours à son bureau <rire> Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un moment où les Européens vont devoir à la fois faire cet effort de convaincre leurs opinions publiques que cette guerre mérite d'être Elles
0: faite. sont convaincues globalement
2: bah, – pas, pas forcément, et en tout cas pas ouais. forcément sur le moyen et sur le long terme. Et deuxièmement, euh, garder effectivement, ce, aider les Ukrainiens et à garder le moral. – Et est-ce que ça
0: convainc les opinions européennes que de dire, comme le fait l'ambassadeur de France en Ukraine, une victoire ukrainienne est possible Oui
2: ?– Bien sûr, bien sûr à condition que l'armée ukrainienne soit aidée euh, par euh, les Européens, les Occidentaux et peut-être d'autres pays qui n'ont pas encore rejoint ce mouvement parce qu'ils n'en ils ont pas les moyens, mais ils pourraient éventuellement. Je veux dire, il y a, aujourd'hui, on l'a dit suffisamment au, moment du dé, au début de la guerre et lorsque euh, des résolutions ont été votées aux Nations Unies, vous avez quand même toute cette moitié du monde qui s'abstient, qui ne prend pas position, qui refuse de condamner les Russes, qui, qui n'a pas forcément d'ailleurs les moyens d'aider les Ukrainiens. Mais je pense que dans cette, dans cette guerre là euh, qui devient aujourd'hui si symbolique de, de ce qu'on appelle le nouvel ordre international il va falloir qu'effectivement que les gens à un moment ou à un autre, je dirais pas choisissent 5 ans, mais en tout cas fassent un effort de comprendre que on ne peut pas la laisser se poursuivre et en tout cas on ne peut pas la laisser se poursuivre s'ils au bout, de, au bout du compte, les Russes obtiennent un avantage territorial par la force contre tout le droit international. Et
0: on va y revenir sur cet aspect-là, mais quand même, Pierre Haroche, me met à la place des gens qui nous regardent. Ça fait des semaines qu'on leur explique que cette guerre va durer, que ça va être épouvantable pendant des mois, des années, euh, qu'au fond, il n'y aura que des perdants. Euh, et aujourd'hui, on est en train d'expliquer... C'est comme si la victoire, elle était possible et qu'elle était déjà là. Et qu'elle était, vous voyez, c'est du wishful thinking peut-être de la part de ces gens-là, c'est-à-dire des, des espèces de, de, de pensée autoréalisatrice. Il y a un changement de discours complet. Euh, est-ce qu'on on cherche à se rassurer à bon compte euh, Ou est-ce que c'est vrai Ça peut aussi basculer de manière assez rapide. Vous voyez ouais, cette ouais. nuance non, mais
1: je comprends très bien. Il ne faut pas, effectivement, on l'a déjà dit, il faut être prudent. Mais ça a un sens de savoir que la victoire est possible. Il faut se souvenir de tous les discours qu'il y avait au départ pour dire qu'il ne fallait pas envoyer trop d'armes, on disait oui. finalement ça servira à rien. C'est des armes qui finiront dans la nature aux mains des trafiquants. Et de toute façon, vous n'allez faire qu'allonger une guerre dont l'issue est, est déjà connue. C'est ça. Si vous savez qu'en fait vous changez l'issue de la guerre, que la guerre peut aller plus vite et qu'ils maîtrisent très bien les armes et s'en servent très bien, et d'une certaine manière aussi, il faut comprendre, euh, font avec ces armes ce que nous on ne peut pas faire. C'est-à-dire que euh, si on prend l'exemple des chars, les chars par exemple, les chars Leclerc français sont des chars qui sont faits pour se battre contre les Russes. Ils n'ont que cette seule utilité. Ce ne sont pas des chars qui sont faits pour être envoyés au Sahel, etc. C'est de la haute intensité. Nous, on ne les utilise pas. Les Ukrainiens, ils peuvent les utiliser pour nous protéger et pour faire en sorte qu'on n'ait jamais, nous, à se battre contre les Russes plus près de nos frontières. Donc, ça a un sens, effectivement, de se dire on investit dans notre sécurité en investissant dans ce rempart ukrainien. Je voulais juste revenir sur la question de l'Union européenne. Parce que c'est vrai que l'Union européenne joue un rôle très important en finançant avec la Facilité européenne pour la paix, les dotations d'armes. C'est un rôle que, du coup, qui, du coup, donne
0: Moins que les Américains, mais quand même.
1: Mais c'est moins que les Américains. C'est important de, parce que c'est un millions. rôle qu'on ne s'attendait pas à voir dans, dans, dans les mains de l'Union Européenne. Elle fait bien plus que l'OTAN qui, en tant qu'alliance, d'ailleurs, Kouleba le disait à Davos, l'OTAN en tant qu'alliance ne fait rien. Par prudence, mais l'Union Européenne a un rôle très important. Pas simplement sur les sanctions, mais aussi sur les livraisons d'armes. Et aujourd'hui, le problème, on parlait de tranches. Justement, le problème, c'est qu'on fait des petites tranches. C'est-à-dire qu'on est comme un, un, un parent radin qui envoie un chèque à ses enfants de temps en temps. En disant, oui. ah ben voilà, t'as ça en plus. Au bout d'un moment, effectivement, il faudrait penser le moyen le long terme. Et c'est un peu ce qu'ont fait les Américains quand ils ont voté 40 milliards. C'est-à-dire de dire, on va pas vous envoyer un chèque de, tout en, de, ouais. de temps en temps, on va se faire... On va prévoir à peu près ce qui est nécessaire pour les 6 mois, 1 an à venir. Et on va donner une crédibilité pour voir à long terme notre effort. Et ça a un sens parce qu'on va former maintenant des soldats ukrainiens. On est en train de planifier une mission de formation. Donc l'enjeu en, aujourd'hui, ce n'est pas forcément de dépenser beaucoup plus, mais c'est de donner une vision stratégique et une crédibilité sur le moyen terme à ce qu'on fait en disant « on ne va pas changer d'avis demain ».
0: Et on va continuer à en reparler euh, de l'Europe parce que selon certains observateurs, c'est peut-être l'une des principales défaites de Vladimir Poutine avoir parié à tort sur une division euh, de l'Europe et avoir jeté dans les bras de l'Union Européenne une partie des populations de ses anciens satellites russes en Géorgie. La candidature à l'Union Européenne euh, est désormais actée, même si, vous allez le voir dans le pays, les débats entre pro-russes et pro-occidentaux, eh bien, ce débat-là est encore très vif. Aubry Perrault et Stéphane Lopez.
7: Bilissi, capitale de la Géorgie, ce petit pays du Caucase où les drapeaux européens flottent partout dans la rue, symbole d'une population qui regarde de plus en plus vers l'ouest. Certains y travaillent même activement.
5: Allez, on va le plier. Et
7: pourtant, fin juin, l'Union européenne lui a refusé le statut de pays candidat à l'adhésion. Vous pensez qu'il manque une étoile sur ce drapeau
6: Oui, bien sûr qu'elle devrait être là.
5: L'invasion russe en Ukraine nous montre que nous sommes aussi en danger. S'ils parviennent à leur fin, ça ne fera que gonfler leur ego. Et ils voudront poursuivre ce qu'ils ont fait en Ukraine jusqu'en Géorgie.
7: Adhérer à l'Union Européenne pour, entre autres, se prémunir contre son voisin, la Russie. C'est l'un des messages portés par cette association fer de lance d'un mouvement qui a réuni plus de 100 000 personnes dans la rue fin juin.
5: Il y avait tellement de monde. Ça n'était pas arrivé depuis la fin des années 80, quand les Géorgiens réclamaient leur indépendance.
7: 30 ans après l'indépendance, les habitants de cette ancienne république de l'URSS se tournent vers l'Europe.
6: La Géorgie a vécu sous plusieurs empires, mais nous avons survécu. Et où sont ces empires aujourd'hui Donc nous voulons adhérer à l'Union européenne. C'est notre désir, c'est notre choix, et c'est surtout le choix du peuple.
7: Selon les sondages, 8 géorgiens sur 10 sont favorables à l'adhésion dans un pays amputé de 20% de son territoire depuis les guerres successives avec la Russie, la plus récente en 2008. Au Parlement, où le drapeau est également hissé, c'est aussi le sujet de toutes les attentions. Ce jour-là, sous la pression de l'opinion, le parti au pouvoir convoque la presse et promet d'entamer les réformes exigées par Bruxelles.
3: Que faites-vous concrètement pour avancer
7: sur ces conditions Nous avons un plan concret pour y répondre. Voilà pour le discours officiel du parti au pouvoir. Mais à l'étage supérieur, la principale force d'opposition pro-européenne dénonce un double discours. La veille, ses députés avaient demandé une session exceptionnelle pour débattre du sujet. Le pouvoir refuse et bloque l'accès à l'hémicycle.
4: Voilà, ça c'est la, la porte de l'entrée dans la salle de session. Ils ont reçu un ordre par leur chef en Russie, qu'elle la Georgie, elle doit tout faire pour ne pas devenir le membre de l'Union européenne. Et on voit qu'ils ils travaillent bien.
7: L'élu accuse le pouvoir d'être pro-russe. Le Premier ministre a refusé de condamner l'agression en Ukraine. Et les méthodes seraient incompatibles avec l'Union européenne.
4: Nous, on a emprisonné le troisième président. On, on, on écoute tout le monde euh, de, la, de la manière KGB. Euh, on est en train, de, on, on tue les journalistes, euh, on ne laisse pas la liberté d'expression et on insulte nos amis euh, à l'Union européenne et aux États-Unis. On dit, mais on est surprise. Pourquoi on nous accepte pas C'est bizarre quand même. Voilà, ça c'est le cynisme de, de, de ce gens-là. Elle n'a pas, elle n'a pas de limite.
7: D'autres partis politiques affichent plus ouvertement leur hostilité à l'Europe. Cette chaîne de télévision liée à l'extrême droite ne croit pas au sondage.
5: La majorité de la population n'aspire pas à cet avenir européen. Ils vont sortir dans la rue pour le dire. Qui est gagnant dans cette guerre en Ukraine Les États-Unis, oui, mais l'Ukraine, la Russie et les États européens sont dans une position très difficile désormais. Regardez dans quel état sont les Européens, le Premier ministre italien, le Premier ministre estonien, britannique. Tous ont démissionné. Chaque mois, il y en a un qui démissionne.
7: La guerre en Ukraine réveille des souvenirs douloureux en Géorgie et alimente un débat avec ou sans l'Ouest. Les pro-européens rappellent que l'adhésion à l'Union européenne est un objectif
0: inscrit dans leur constitution. Et à l'instant, Olaf Scholz demande le retrait complet des euh, troupes euh, russes en Ukraine. Euh, on sent bien qu'il y a une mobilisation euh, des Européens aussi diplomatique euh, pour, euh, après la déclaration de Joseph Borrell et à la veille du grand discours euh, d'Ursula von der Leyen. C'est un autre combat, euh, celui qui est mené par, euh, en Géorgie par les pro-européens. On voit bien que ce n'est pas facile.
2: Ça part de beaucoup plus loin. Ouais. C'est-à-dire que franchement, euh, les Géorgiens aujourd'hui n'en sont pas au même point que, que, que là où se trouvaient les Ukrainiens en 2014 et, et même en 2013. Oui. C'est-à-dire qu'il y, y a un pouvoir qui est beaucoup plus divisé, avec d'un côté une présidente qui est très pro-européenne, mais qui en même temps a bien compris que les Russes ont encore des intérêts très importants en Géorgie, qu'une partie du pouvoir est d'ailleurs euh, tenue. Euh, par ses liens euh, avec la Russie, notamment par le biais des oligarques, qu'une partie de l'opposition très nationaliste, est aussi euh, instrumentalisé par euh, le courant pro-russe. Et ce qui fait que euh, dans ce contexte-là, ce n'est pas si évident de se dire que la, la Géorgie aspire à l'Europe, certes, mais qu'elle n'en a, qu a pas forcément tous les moyens, à la fois en termes de levier politique, de levier économique et de levier, j'allais dire, populaire. Donc, euh, c'est pour ça d'ailleurs que les Européens ont été assez euh, sages de dire, oui, naturellement, vous aspirez à l'Europe, mais on ne vous met pas du tout sur la même ligne de départ que les autres, c'est-à-dire les Ukrainiens et les Moldaves. Mais c est, c est, il faut suivre ce qui se passe en Géorgie, parce que évidemment qu'en 2008, lorsque les forces russes se sont emparées de, de l'Abkhazie et de l'Ossétie, on était tous, et enfin vous en souvenez, le président Sarkozy était intervenu, et on a eu l'impression qu'avec ce conflit gelé, où en gros les forces russes s'étaient arrêtées, voilà. On était tranquille pour 20 ans. Mais ce n'est pas vrai. Euh, ça ne veut pas dire que demain matin, vous avez une partie de la population géorgienne qui va se réveiller en disant qu'il faut qu'on reconquiert les territoires perdus. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas oublier le fait qu'il y a au sein de cette population géorgienne, et notamment chez les jeunes, un grand, euh, une grande volonté de devenir européen. Et ce n'est pas un hasard. C'est toute une partie des Russes qui ont quitté la Russie depuis février 2014 sont allés notamment en Géorgie parce qu'ils y ont davantage de liberté qu'à Moscou ou ailleurs certains y sont là à titre provisoire d'autres éventuellement le seront de façon définitive euh, d'autres sont allés en Arménie et d'autres encore beaucoup plus loin. Mais ça veut dire que tous ces cerveaux, tous ces jeunes brillants, éduqués, cultivés, euh, techniciens, euh, qui, qui ne voient plus comment survivre aujourd'hui dans cette Russie qui est si difficile, eh bien oui, ils choisissent le chemin de l'exil. Et
0: ça l'affaiblit la Russie.
2: Et bien sûr que ça l'affaiblit. Oui, vraiment bien sûr
4: ben oui, ça, c'est un peu le grand revers que Poutine a essuyé. Lui, personnellement, il lance cette invasion en Ukraine. Et qu'est-ce qui arrive On a la Finlande et la Suède qui, ont, qui, ont toujours, qui sont toujours restées en dehors de l'OTAN, qui adhèrent à l'OTAN. Et euh, l'Union européenne donne le statut de candidat à l'Union européenne à la Moldavie. Et à l'Ukraine. Ça, c'est vraiment de grosses pertes politiques pour Poutine, euh, avec lesquelles avec laquelle il va devoir composer pendant plusieurs années, quoi qu'il arrive en Ukraine.
0: C'est ce qui est très intéressant. Et cette question qui nous est posée par euh, Frida, l'Union européenne et les États-Unis soutiendront-ils Zelensky s'il cherche à reprendre la Crimée euh, et le Donbass à la Russie Est-ce qu'on le connaît, le but de guerre de Volodymyr Zelensky et de l'ensemble de l'Ukraine On le connaît. Il donc. le dit. On le connaît dans son évolution, j'allais dire, parce
3: qu'on sait qu'au départ, il ne le demandait pas et on sait qu'ensuite, il l'a demandé. Donc après, c'est euh, ce que va donner cette guerre, en fait, qui va lui donner des appétits. Donc euh, l'Union européenne, les Américains, ils n'ont pas intérêt à aller vers une guerre qui soit trop longue. Donc sur le papier, tout le monde a intérêt, à un moment donné, à avoir des pourparlers et à s'entendre sur des questions qui sont importantes. En plus, euh, on a le président Erdogan qui lui aussi pousse sur ces pourparlers, on donc ça fait beaucoup de monde après évidemment ça va être en fonction euh, de euh, ce que les choses vont se passer sur le terrain et que si les ukrainiens viennent à avoir un certain nombre de conquêtes ils en auront forcément envie le problème il est que la crimée la russie ne voudra jamais s'en défaire tout comme la mer noire et la mer d'Azov elle n'aura pas très envie de s'en défaire et que pour le coup ce sont des zones sur lesquelles les russes vont se battre et que il y a toujours cette question en fait donc quand on arrive à un moment donné à des négociations c'est quel est le but de guerre dont on va se contacter. Et c'est vrai que si les Ukrainiens ont très envie de reprendre leur territoire, et qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est porteur, parce que ça parle de ce jugement qu'ils revendiquent, c'est-à-dire de leur entité, de dire nous sommes Ukrainiens, donc nous avons récupéré tout notre territoire. Aujourd'hui, en Crimée, pour être honnête, il n'y a plus beaucoup d'Ukrainiens, puisque de toute manière à partir du moment donné où il y a eu le référendum
0: qui a été fait, il y a quand même une partie de la population russe qui est aussi arrivée sur place. Mais là aussi, on a l'impression que depuis le début de la guerre, on a un peu changé de, de perception euh, on se souvient que Joe Biden avait évoqué des concessions territoriales, en échange d'un cessez-le-feu, euh, on se disait, alors ça avait été évidemment mal reçu, parce que ça donnait le sentiment que c'était le géant américain qui faisait la leçon aux Ukrainiens, mais est-ce que, et on a par exemple, pour revenir sur cette petite musique, et le débat en France, une partie de la classe politique, je pense à Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, qui dit, euh, le jusqu'au boutisme est une folie. Euh, est-ce que on est dans un moment où on va accompagner les Ukrainiens, jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à leur but de guerre à eux, tel qu'ils l'ont défini, c'est-à-dire la Crimée, l'ensemble du Donbass Où est-ce qu'à un moment donné, les Européens peuvent peser bah, sur les objectifs ukrainiens
2: La réponse, elle est dans la phrase qu'a prononcée Emmanuel Macron lors de son discours aux ambassadeurs, donc c'était au moment de la rentrée diplomatique. Je la cite de mémoire, et donc je peux me tromper d'un mot ou deux, mais c'était en gros, la France doit se tenir prête à aider l'Ukraine à aller oui. jusqu'au bout, c'est-à-dire à, à, à gagner la guerre et à se tenir prête également à aider l'Ukraine à obtenir une paix négociée oui. si les deux parties sont d'accord pour négocier. Autrement dit, l'idée c'est que nous ferons ce que le président Zelensky nous demandera de faire parce que c'est ça le respect des, des engagements. Nous sommes là pour, oui. à partir du moment où on n'a pas reconnu l'annexion de la Crimée. À partir du moment où on a, pas, où on a dénoncé et condamné l'agression et l'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, on ne peut pas, j'allais dire, être plus ukrainien que les Ukrainiens et on ne peut pas non plus dire, ah ben oui mais nous qui... on soutient l'Ukraine mais, pas... mais voilà, mais jusqu'au Donbass et à la Crimée. C'est pas possible. Alors euh, après il y aura peut-être effectivement euh, en coulisses certaines personnes qui diront au président Zelensky « on t'a aidé à, à, à regagner tous les territoires » perdu depuis le 24 février C'est ça. Et pour le reste, il serait sage de, de, est de négocier. Est-ce que ça,
0: fait, est-ce que c'est ça fait l'objet de discussions euh, des diplomates, euh, justement, qui sont qui sont à l'œuvre sur ce dossier-là, euh, parce que personne n'a intérêt à ce que cette guerre s'éternise comme on l'imaginait depuis le début du conflit. Est-ce que ça, ça fait l'objet de discussions, euh, de forme de pression, on va le dire comme ça, mais pour euh, pour résumer euh, sur, en fait, sur les Ukrainiens. C'est trop tôt. Il, il, y trop y tôt eu, oui, puis il y a eu plusieurs en fait phases pendant cette guerre. À un moment, on se rappelle,
4: les Ukrainiens. Ont on dit, on va accuser la France de faire pression sur eux pour faire des concessions euh, euh, territoriales. Aujourd'hui, on n'entend plus ce genre d'accusation de la part des Ukrainiens. Donc clairement, elles, elles n'existent plus si elles avaient existé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le travail des diplomates et de travailler sur euh, les termes d'une solution négociée possible. Ils travaillent sur plusieurs scénarios. Mmh. Mais ces scénarios ils vont dépendre énormément du rapport de force militaire mmh. sur le terrain entre l'Ukraine et la Russie, au moment où les deux parties vont vouloir négocier. Pour le moment, ni la
0: Russie ni l'Ukraine ne veulent négocier. Ça veut dire qu'on n'a pas notre mot à dire. On livre des armes, point.
1: Alors je pense d'une part que quand vous dites on ne veut pas que ça s'éternise, ça aussi ça se discute parce que beaucoup ah bon. de gens en dit et je pense que c'est vrai, notamment des, des dirigeants de, de pays d'Europe de l'Est l'enjeu c'est pas non plus d'avoir une guerre qui se termine où la Russie se dit bon on s'en sort pas si mal on se, on oui. se réarme, on se renforce et, et on repart revient, à l'offensive ouais. deux ans après ça c'est un vrai problème, l'enjeu n'est pas non plus d'aller sur une paix qui serait une illusion et qui serait bâclée alors qu'il y avait la possibilité d'aller plus loin donc ça c'est un premier point sur les objectifs ensuite je pense que effectivement les rapports de force, c'est très important, y compris entre alliés. Parce que, justement, une Ukraine flamboyante, une Ukraine qui passe à l'offensive, qui est efficace, et aussi plus de légitimité pour définir ses buts de guerre. Une Ukraine qui serait simplement à la remorque et qui serait très dépendante, pour laquelle on devrait tout faire, on pourrait lui dire, bon bah maintenant, on va te donner ouais. tes buts de guerre, et voilà. Mais... Je pense que si l'Ukraine montre qu'elle est capable de se battre, qu'elle est capable de surprendre tout le monde, de passer à l'offensive et que ça marche et que tout le monde est content dans les territoires libérés, ce sera très difficile après de leur dire « Ah non, 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 c'est maintenant nous qui allons vous arrêter. »
0: Alors puisqu'on parle de négociations, de discussions, euh, il se pose lui comme le facilitateur, l'intermédiaire au centre du jeu entre la Russie euh, et l'Ukraine. Recep Tayyip Erdogan a un pied dans chaque camp et tente de pousser son avantage dès qu'il le peut alors que sa cote de popularité décline en Turquie à la veille des élections. Juliette Perrault et Nicolas Baudry d'Asson. Ce
8: sont des images qui, il l'espère, entreront dans l'histoire. Un jour aux côtés de Volodymyr Zelensky, le lendemain serrant la main de Vladimir Poutine. Récepte à un médiateur incontournable de la guerre en Ukraine, qui se permet même de faire la leçon aux pays occidentaux.
6: Tant que vous essaierez de mener une guerre de provocation, vous ne pourrez pas obtenir les résultats escomptés. Nous, la Turquie, nous avons toujours maintenu une politique d'équilibre entre l'Ukraine et la Russie.
8: Un pied dans chaque camp et des actions très concrètes des deux côtés. Sur le plan matériel, Ankara fournit des drones militaires à l'Ukraine pour combattre les Russes. Lorsque la situation sur le terrain se tend, comme à la centrale nucléaire de Zaporizhia, Recep Tayyip Erdogan prend position pour Kiev.
6: Nous avons exprimé notre inquiétude quant au conflit en cours autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Nous ne voulons pas connaître un nouveau Tchernobyl.
8: Un président qui joue aussi les négociateurs... En juillet, alors que des millions de tonnes de blé sont bloquées dans les ports de la mer Noire à cause de la guerre, un accord est finalement trouvé entre l'Ukraine et la Russie, supervisé par l'ONU et la Turquie. La menace d'une crise alimentaire mondiale est écartée.
6: Je voudrais saisir cette occasion pour remercier M. Poutine et M. Zelensky pour leur leadership.
2: Nous savons tous
6: qu'il n'y aura pas de perdant dans une paix juste. J'espère sincèrement que cette démarche commune que nous entreprenons aujourd'hui à Istanbul avec la Russie et l'Ukraine sera un nouveau tournant qui fera renaître les espoirs de paix.
8: Mais alors comment récepter Erdogan parvient-il encore à murmurer à l'oreille de Vladimir Poutine Au cœur de l'été à Téhéran, le dirigeant turc va même jusqu'à faire attendre son homologue russe lors d'un déplacement. 50 longues secondes et cette image rare du maître du Kremlin à qui l'on impose le tempo. Et pourtant, l'accueil reste souriant. Car les deux chefs d'État ont beaucoup en commun. Leur vision du pouvoir, mais aussi des relations internationales, franches et intéressées des deux côtés. Dès le début de la guerre, la Turquie, étranglée par l'inflation, a refusé de se joindre aux sanctions occidentales contre la Russie. Il y a quelques semaines, Recep Tayyip Erdogan a fait le déplacement à Sochi pour signer un accord renforçant la coopération économique entre les deux pays.
6: De nombreux sujets ont été évoqués dans les domaines de la politique, de l'économie et du commerce. Je pense que la conclusion de ces discussions ouvrira une page très différente dans les relations entre la Turquie et la Russie.
8: Une diplomatie à la carte qui agace les autres membres de l'OTAN, notamment un certain Emmanuel Macron, l'un des derniers à maintenir le dialogue avec Vladimir Poutine.
5: Qui a envie que la Turquie soit la seule puissance du monde qui continue à parler et à être membre de l'OTAN, dois-je le rappeler, et à parler à la Russie Et demain... Euh à ce que les mêmes d'ailleurs qui oublient de le dénoncer puissent dire c'est formidable, regardez comme la Turquie est forte la France n'est même pas capable de construire la paix
8: Erdogan, interlocuteur privilégié de Poutine une relation qui inquiète mais qui pourrait aussi y basculer à tout moment la nuit dernière des affrontements meurtriers ont eu lieu à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan l'Azerbaïdjan est soutenu par la Turquie l'Arménie par la Russie
0: ça peut compliquer la donne François Clémenceau ce qui s'est passé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie
2: ah, ça peut compliquer la donne pour Poutine, parce que ça veut dire qu'il a, il a plusieurs foyers d'attention euh, au même moment. Et je pense qu'effectivement, il s'épargnerait bien d'avoir à continuer à, à gérer euh, le semblant de paix qu'il y avait au Caucase depuis la signature des accords de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le problème, c'est que précisément, l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, voit son intérêt à pouvoir continuer à... Euh, à changer un peu le rapport de force qu'il y a sur la frontière avec l'arménie
0: parce que parce que c'est lié à l'ukraine ou pas du tout
2: non ça n'est ça, 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 ça pas lié à l'ukraine mais la région du caucase vous ne pouvez pas non plus la, la, la regarder ouais. comme si elle était euh, euh, très éloignée du monde russe et surtout que vladimir poutine lui-même s'est engagé à maintenir la paix fragile entre l'arménie et l'azerbaïdjan avec notamment un contingent de soldats de la paix donc euh, ça n'est pas le moment et c'est vrai que les français qui eux aussi font partie Partie d'un groupe de surveillance des accords entre l'Arménie la, 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 et l'Azerbaïdjan so, oui. sont intéressés effectivement c'est la raison pour laquelle la France qui préside le conseil de sécurité en ce moment aura sans doute demain ou après demain une réunion du conseil de sécurité où les russes évidemment auront leur mot à dire mais oui. tout ça pour vous dire que quand il y a un conflit aussi grave l'ukraine qui est le premier grand conflit euh, avec un état doté de la puissance nucléaire et qui fait partie du conseil de sécurité pour la première fois depuis 1945 si en plus de ça à sa périphérie il y a d'autres conflits qui viennent se rajouter il y avait déjà eu des événements au kazakhstan vous en souvenez bref tous ces événements là oui je pense que poutine se les épargnerait bien
4: et, et juste pour ajouter d'un mot euh, la russie peut aussi se retrouver euh, un peu en difficulté parce que l'arménie peut invoquer leur accord de défense, donc la Russie doit venir aider l'Arménie face à l'Azerbaïdjan, oui. est-ce que la Russie, l'armée russe aujourd'hui, une... elle est elle a capable
0: à et, ben voilà. Et, et, et voilà pourquoi et ça, il y a un lien entre ces deux dossiers. Voilà. Un mot sur le rôle de Recep Tayyip Erdogan qui habilement pour servir peut-être ses propres intérêts, on l'a très bien compris dans ce reportage, à un hein, pied de chaque côté et joue les grands facilitateurs. A-t-il vraiment un rôle et peut-il aider à obtenir, euh, que ça j'en le feu, en tout cas une avancée sur la voie diplomatique entre les deux pays
1: ce qui est vrai c'est que justement comme il est à cette équidistance qu'il a une crédibilité des deux côtés il est bien placé pour être médiateur mais ce que je trouve intéressant c'est que au début de cette guerre des gens se sont dit voilà après des années où on a eu l'impression que euh, la turquie était un peu déstabilisatrice euh, oui, oui. il y avait même des incidents avec la france euh, bon, évidemment des, des, des menaces avec la grèce etc peut-être que maintenant ils vont plutôt être des facilitateurs de la paix de la stabilité et on voit qu'en réalité ils, ils, en, ils en font une arme supplémentaire c'est à dire c'est une un, un levier supplémentaire pour faire pression. On voit la façon dont ils ont fait du chantage sur les Finlandais et les Suédois. On voit la façon dont ils ont parlé aux Grecs au début du mois en disant « faites attention, on peut vous faire la guerre et en une nuit ce sera fini ». Ils sont de plus en plus arrogants et agressifs. Donc ça, c'est inquiétant parce que ça veut dire que s'ils jouent un rôle très important au moment d'une hypothétique résolution du conflit ukrainien, ils vont peut-être essayer de le faire payer à tout le monde. C'est-à-dire de considérer que ça doit aussi se traduire en puissance, en concession pour eux. Et ça ça, ça peut être un peu gênant, parce qu'effectivement, ils sont dans cette position stratégique, mais il ne faudrait pas non plus que ça, 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 ça soit un problème pour l'Europe.
0: Et il faut prendre leurs menaces vis-à-vis des Grecs au sérieux
1: Mais je pense qu'en gros, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont envahir la Grèce demain, mais ça veut oui. dire qu'ils sont prêts à jouer dans un sens qui n'est pas du tout favorable à nos intérêts de façon générale.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Armel Charrier, peut-on dire que l'armée ukrainienne est mieux équipée et plus motivée que l'armée russe
3: plus motivé indiscutablement, parce que les Ukrainiens, ils ont quelque chose à perdre, ils ont leur liberté, ils ont un pays à reconquérir, donc ça, il n'y a pas photo. Euh, plus équipée, elle ne l'était pas la base, elle l'est devenue aujourd'hui, et c'est toute la question du moment, c'est qu'elle a besoin avoir encore plus et nous effectivement on va entendre demain par l'Europe ce qui va se passer mais on est aussi dans une capacité moindre à fournir parce qu'on est aussi avec des économies qui ont moins d'argent donc il y a un moment donné cet armement ça nous coûte cher il faut réarmer il faut relivrer des munitions il faut relivrer des armes que ce soit les américains que ce soit les européens et s'ils veulent aller vers la victoire il va falloir en délivrer. La Russie peut-elle manquer de munitions
4: oui, elle manque oui. déjà de munitions oui. et d'ailleurs, elle en achète à la Corée du Nord, oui. parce que c'est le seul pays qui veut lui fournir ça. Et les, les Chinois, Chinois non Ils refusent non. pour le moment de leur fournir des armes. C'est ce qui est très intéressant depuis le début de cette guerre d'ailleurs. C'est vrai que les Chinois ne sont pas du côté des Européens ou des Américains, mais ils ne fournissent pas la chose
0: dont la, la Russie a le plus besoin. Hum. En très très il menceau, ils jouent sur une forme d'ambiguïté parce qu'ils oui. redisent régulièrement, les Chinois leur soutien, uh -uh. leur amitié leur, je ne sais pas quel mot ils utilisent pour rester à bonne distance des Russes
2: non mais ils ont compris de façon assez enfin appelez ça comme vous voulez, intelligente, cynique oui. euh, pragmatique, c'est que à partir du moment où ils rentrent comme, comme les autres. Euh, dans ce conflit, en fournissant des armes à la Russie, ça veut dire qu'à ce moment-là, les Occidentaux sont à même de pouvoir sanctionner la Chine par le biais de sanctions secondaires sur le fait qu'ils participent au conflit. Et donc, euh, évidemment que par ce temps euh, qui est si compliqué sur le plan économique pour la Chine en ce moment, post-pandémique, de pouvoir relancer entièrement euh, son entrée dans la mondialisation euh, avec des règles nouvelles, ce serait quand même embêtant pour la Chine aujourd'hui de se retrouver, j'allais dire, euh, engagée et de façon très significative dans un soutien militaire à la Russie, alors que c'est plus intéressant pour la Chine de soumettre la Russie à un certain nombre de conditions, et notamment en ce moment pour acheter des hydrocarbures aux Russes à, à, à très bas prix.
0: Allez, une question de Pierre dans les Yvelines. La Russie vient de connaître un revers sérieux, ne sommes-nous pas en train d'aller un peu vite en l'annonçant battu, battu Personne ne l'a annoncé battu sur non, ce plateau personne. Oui.
1: Non, non, non. ce pas battu, mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'il y a ce revers de cette ampleur. C'est ça qui est important.
0: Une question de Pierre en gironde Poutine pourrait-il sans problème déclarer la mobilisation générale on en parlait tout à l'heure. François Clémenceau, votre avis là-dessus
2: À partir du moment où vous décrétez la mobilisation générale, un, ça veut dire que jusqu'à présent, vous n'avez pas été capable oui. de remporter suffisamment de gains pour pouvoir dire j'ai besoin de plus. Et deux, ça signifie aussi que politiquement, vous vous mettez en situation de voir cette mobilisation soit refusée, soit, re, soit mal acceptée par la population. Oui. Encore une fois, tous les hommes de 18 à 50 ans, si vous devez les amener à être recrutés par l'armée pour aller se battre, Franchement, vous voyez déjà aujourd'hui des désertions parmi ceux qui ont été envoyés dans cette opération spéciale. Vous voyez aujourd'hui des Tchétchènes qui tirent dans le dos de ceux qui fuient sur le front. Je ne suis pas certain que euh, même dans les régions les plus reculées de la Russie, où aujourd'hui on va chercher les, les troupes qui servent à faire les rotations avec celles qui aujourd'hui se replient, je ne suis pas certain que ce soit si populaire que ça.
0: Une question de Dominique dans le Haut-Rhin. N'est-ce pas le meilleur moment pour renforcer notre soutien militaire à l'Ukraine et accentuer les sanctions contre la c'est exactement ce que ça. les Ukrainiens disent, ouais. absolument. C'est-à-dire
4: que vous, les, les Européens, on sait que vous allez un peu souffrir cet hiver parce que, euh, évidemment, le prix du gaz va augmenter, mais vous êtes en train de soutenir un peuple qui, qui est prêt à mourir pour son pays, qui se bat vaillamment et qui pourrait
0: gagner. Une question de Valérie dans le Jura. Les Occidentaux vont-ils vont enfin se décider à fournir à l'Ukraine des avions de combat Alors, Armel Charié là on serait plus dans la cobelligérance donc ce sera plus compliqué effectivement à faire venir
2: non c'est très compliqué l'histoire des avions parce que à partir du moment d'abord un, où vous fournissez des avions qui ne sont pas des avions d'origine euh, soviétique et à un moment la question avait été évoquée ouais. d'ailleurs parmi les pays euh, qui anciennement ont fait ouais. partie du pacte de Varsovie de fournir pas. et parce que qui dit avion dit bombardement, qui dit avion dit espace aérien, qui dit avion dit qu'il y a un moment où vous rentrez en ligne de contact avec les Russes, euh, avec leur défense anti-aérienne. J'allais dire que c'est un cran de plus. Les chars, c'est quand même plus pratique parce que le champ de bataille, et surtout d'ailleurs celui du sud, si je me trompe, est un terrain extrêmement plat qui est propice à faire des batailles de chars. Et là, si vous n'avez pas euh, les léopards, les guépards, euh, les... Les, les mardaires euh, allemands mmh. euh, ben bah oui vous vous partez avec une longueur de retard.
0: Les pays alliés de Poutine ne vont-ils pas le lâcher s'il continue de s'enliser dans cette guerre? Ah. Mais on pense
4: à qui Moi, j'ai un peu de mal à répondre à cette question parce que les, est les, qui, pays, liés, les pays alliés, il en a parce... encore. Parce qu'on voit non que la Chine euh, se tient un peu à distance et elle en profite pour un peu subjuguer euh, l'économie euh, russe. Quels sont les autres alliés euh, La Turquie aussi profite. Elle a un, déjà instauré un rapport de force avec euh, avec la Russie. C'est une relation qui est vraiment une relation utilitaire. Il euh, y a qui Il y a l'Iran qui euh, lui vend euh, des drones et la Corée du Nord qui lui vend euh, des munitions. Ok, pourquoi pas mais en réalité, les pays du Golfe, on en parle, parce que, par exemple, ils se sont un peu euh, abstenus, ils ne sont pas des alliés de la Russie. Eux, ils se tiennent à l'écart parce qu'ils disent, en fait, ça, c'est pas notre guerre et nous, on va juste protéger nos intérêts et notre économie. Il
0: lui reste quelques soutiens dans la région bah, la Biélorussie. Euh, Quand Oui, même. Euh,
4: la Hongrie, voilà. euh, la Biélorussie, le... mais la Hongrie ne va pas euh, euh, quitter l'Union Européenne ouais. pour se
0: rallier à la Russie. Des élus en Russie se sont-ils prononcés contre l'invasion en Ukraine
3: oui, le terme de l'invasion n'a pas été pris, mais il n'a pas été utilisé. Mais après, effectivement, ils ont eu le courage d'aller dénoncer en euh, l'exprimant, l'exprimant publiquement, en faisant connaître leur nom, en sachant qu'ils risquent soit des amendes, soit des emprisonnements. Donc
0: c'est quand même, effectivement, des conditions difficiles. Une question d'Alain, en Haute-Garonne, un envahisseur a-t-il déjà gagné une guerre face à la résistance acharnée de la population locale attachée à son indépendance Pierre Arroche.
1: Oui, je penser comment l'Empire romain oui. a retourné des peuples entiers oui. au bout d'un moment quand vous êtes très fort, forcément. Après, c'est aussi, voilà, dans le contexte actuel, on peut penser qu'effectivement, il y a cet avantage à la défensive qui fait qu aussi un peuple qui, qui, qui tient a quand même un avantage.
0: Et cette question, à partir de quand pourra-t-on parler de défaite pour l'un ou l'autre camp C'est toute la question qui se ouais. pose. Ouais.
4: Et on verra. Euh, c'est très difficile de répondre à cette question euh, parce que, enfin, pour les Ukrainiens, c'est un peu plus euh, facile, c'est-à-dire si les Russes arrivent à avancer, à tenir et à occuper euh, à la longue euh, du territoire. Pour euh, les Russes, c'est la question de la Crimée, du Donbass, etc. se pose. On verra. Et puis le de... La, monde... la,
2: la, la vraie question, c'est la ligne de front telle qu'elle était le 24 février 2014. Si les Ukrainiens réussissent à faire repartir les Russes au-delà de ces lignes-là, c'est déjà une première victoire. La suite, on la connaît pas.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth, au programme ce soir. Bonsoir Caroline. Hommage ce soir à Jean-Luc Godard, cinéaste iconique de la Nouvelle Vague
8: qui s'est éteint aujourd'hui à 91 ans en Suisse et qui a eu recours au suicide assisté. C'était important pour lui que ce choix soit connu comme un dernier geste politique alors qu'en France, le débat sur le L'euthanasie va être ouverte. On en parle avec nos invités, notamment Olivier Véran, porte-parole du gouvernement.
0: Et nous, on se retrouve demain dès 17h30 pour C'est dans l'air l'invité. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air et les experts de C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay, en podcast et sur toutes les plateformes. Allez, à demain. Belle soirée.